0: Veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat Dr. Führer Adolf Hitler
1: heute Nachmiddag in zijn beslissend land in de Reichskanzlei.bisomletten atemzuge tegen het populisme kämpfen.für Deutschland gevallen is.
0: In deze podcast gaan Schurteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En um, Sjoerd, we knallen door het dak. Hè. De vrienden stromen maar binnen bij mm -hmm. onze podcast. Mm -hmm. um, mocht je denken, vriend, wat moet ik daarvoor doen? Ga naar vriend van de show en zoek onze podcast op. En dan kun je ons ondersteunen met een kleine bijdrage... om deze podcast in leven te houden. Mocht je nou ook denken, van, nou, uh, ik heb geen zin om geld uit te geven. Dat kan natuurlijk. Hè. Het is ook mogelijk om een... Uh, waardering te geven op Spotify of Apple Podcasts of zo. Dus he, mocht je dat nog niet gedaan hebben, doe dat, zodat we hoger in de rankings komen en meer mensen onze podcast ontdekken en kunnen genieten van de geschiedenis van Hitler, als je het genieten mag noemen. He? Dat mag misschien nog wel, he, toch?
1: Uh, nou, ze mogen uh, geïnteresseerd zijn in onze podcast, daar mogen ze van genieten. Ja, ja, en, uh, nee, ja goed. niet van Hitler zelf. Nou, natuurlijk. Van de afloop mag je best genieten. Ja, precies. Hey, we hebben een volle uitzending
0: aan het pakpapier te zien, dus we gaan snel naar ons eerste onderdeel, Hitler's. Dagboek Hitler's dagboek Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, deze uitzending komt online op 27 maart 2023. En wij gaan terug naar 27 maart 1941. Sjoerd, wat was er op die dag?
1: Ja, Adolf Hitler die is een dag daarvoor vanuit Wenen in Berlijn aangekomen. En dan vindt een historisch moment plaats, om, 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 een, om één uur, zeg maar. Hitler verkondigt dat hij in uh, militair en als staat zal verslaan. Um, hij vertoont zich dan vervolgens op het balkon... In Berlijn dus. En ja, toen ben ik gaan zoeken. Van potverdorie, kan ik hier foto's van vinden. Ja. En die kon ik niet vinden. Als iemand ze heeft, dan hou ik me aanbevolen. Kwam het volk kijken? Natuurlijk. Hij, hij, hij vertoont zich op het balkon niet aan niemand. Dus um, uh, nou ja, daar, is, daar is wat aan de hand. En hij komt net uit Wenen. Dus, um, nou ja, en, en er er komt dus weer een, een strijd om een, om een land uh, gaat plaatsvinden. Nou ja goed, uh, s'avonds, en dat is interessant, die heb ik even opgezocht en die kun je gewoon vinden. Uh, er komt de uitvaardiging van instructie nummer 25 en die gaat over de aanval op Joegoslavië. Hitler ondertekent die dan. En die tekst van die instructie die, die kun je vinden onder uh, Hitlers wijzingen voor die krijgsvoering 1939-1945. Zeg ik even op zijn Nederlandse documenten des Oberkommandos der Weermacht. Daar staan een heleboel. Uh, je kunt hem gewoon eens, uh, downloaden als pdf. Een uh, heleboel van die, van die aanwijzingen en instructies van Hitler... Van, uh, over een heleboel oorlogen staan daarin, plus de tekst. En dat is vrij specifiek, uh, want er wordt gezegd wat de landmacht mag doen... wat de, wat de luchtmacht gaat doen en, en nou ja, wat, welke toestemming hij geeft. En er komt een aantekening onder... En, en ja, dan, dan kun je precies zien hoe dat ging. Dat heeft hij dus niet allemaal zelf bedacht. Dat is natuurlijk bekokst dat ja, heeft het alleen maar op Net zoals nu
0: ons parlement, die krijgen een wet... en die zeggen ja of nee, dus formeel is het dan van
1: ja, het staatshoofd. Ja, maar. En dat is, nou, maar dat is wel vind ik interessant om te zien. Ja. En, dan, en dan op 6 april natuurlijk, dat is niet, niet 27 maart waar we het nu over hebben... maar 6 april 1941, dan volgt inderdaad die invasie uh, van Joegoslavië. Ja, en daarmee een nieuw land dat onder voet
0: wordt gelopen door Adolf ja. Hitler... Wij gaan naar het belangrijkste onderdeel van deze podcast, de plek. De plek, bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, uit een eerdere aflevering is een vraag gekomen en die ging over Zwitserland. En dat vraag was eigenlijk waarom de Duitsers nou nooit de moeite hebben genomen om Zwitserland in te nemen. We gaan het dus hebben over, in de plek over Zwitserland en wat meer daarover... Op 23 februari 1937 beloofde Hitler in Berlijn aan de voormalige Zwitserse bondsraadslid Edmund Schutzes, 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 Schutzes,
1: ja, Schutzes, Schutzes
0: ja. geen aanval op Zwitserland uit te voeren. En dat was uiteindelijk ook niet nodig, want het land zou omsingeld worden door de Duitsers en hun vrienden. Stuart, wat kun je hierover vertellen?
1: Ja, Duitsland, Oostenrijk werd natuurlijk in 1938 uh, ingelijfd bij, bij Duitsland. Italië was bondgenoot. Um, uh, Frankrijk werd in 1940 bezet door het, uh, voor het grootste deel. Dus uh, Zwitserland was volledig omsingeld hè? Uh, mm -hmm. uh, door, door de asmogendheden. Uh, nou ja, met name Duitsland en Italië natuurlijk uh, uh, kwam het op neer. Um, Hitler heeft wel eens gezegd dat hij dat land wilde verdelen met Italië. Uh, Zwitserland dus. Ja. Uh, dan is er ook sprake van een, van een inval vanuit Frankrijk. Uh, het Plan Tannenbaum heet dat dan. Uh, maar dat gebeurde niet. En uh, het idee dat Hitler alleen maar uh, als een dwaas zeg maar, landen wilde veroveren... Is, is, is ook een beetje overtrokken. Hoor. Dat zit wel in onze hoofden. Dat hij alleen maar het landje pik deed als een soort uh, riskspel zag ik iemand beweren. Uh, uh, maar bij oorlogsvoeren is gewoon ook wel een, een, een dure aangelegenheid. En het is gevaarlijk. Je kunt, je kunt ook nog verliezen. Uh, dus waarom zou je, als het, als het heel duur is en het niet nodig is, waarom zou je dat doen? Dat land ligt daar mooi tussen, kan eigenlijk verder niks. En het heeft nog andere voordelen. Als je een regering van een, van een land ook nog domineert, nou ja, goed, weet je, dan, dan ben je er ook. Um, kijk, een deel van Frankrijk uh, hoefde hoeft Hitler ook helemaal niet zelf te besturen. Uh, kustlanden wel weer, want die zijn gevaarlijk. Um, uh, daar kun je binnenvallen. Um, uh, Slowakije en Hongarije waren ook vassaalstaten. Ze zijn ook nooit, ja, misschien later wel, uh, ingenomen. In de regering van Zwitserland wilde trouwens uh, heel graag neutraal en soeverein blijven. En de oorlogvoerende partijen niet voor de voeten lopen. Uh, die houding die, die zal ongetwijfeld meegespeeld hebben. Maar ze waren niet, niet helemaal meegaand. Na de ansloes van Oostenrijk bij Duitsland doet Zwitserland... namelijk wel mee met militaire sancties... en met economische sancties van de Volkenbond tegen Duitsland. Nou, uh, dan komt nog een ander dingetje. Neutrale landen zijn best wel handig. Namelijk als plek voor illegaal geld en voor goederen... en het uitwisselen van spionnen en weet, weet, dat soort dingen. ja. Dus dat
0: zou, ook, dat zou een grote reden kunnen zijn waarom Zwitserland zelfstandig bleef. Mm
1: -hmm.
0: um, die twee landen, Duitsland en Zwitserland, die dreven dus handel met elkaar. Um, 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 um. Daar dat, dat kan ik me zo voorstellen, als je dan sancties hebt en neutraliteit en... Um, dan, 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 dan dan is er in het Zwitserland eigenlijk ook niet echt een duidelijke
1: lijn... over wat ze willen nou precies met dat Duitsland. Hoe ze daarmee om moeten gaan, toch? Nee, nee. ze zitten, daar, ze zitten een beetje klem. Ze, uh, uh, um, uh, ze willen die Duitsers eigenlijk niet... Je wil natuurlijk geen andere macht in je land hebben. Dus, dat, dus, dus je wil die Duitsers buiten de deur houden. En dan moet je ze ook wel een beetje vriendschappelijk benaderen. Dat is het lastige. Dat is, dat is al op zich een dilemma op zich. Hè? Ja. Nou, de Legertop die vond het trouwens ook een, een slecht idee... Eh, om, om die Duitsers eh, al te eh, vriendelijk eh, te benaderen. En dat lieten ze ook weten aan de politiek. En dat, dat moet volgens mij een best wel boeiende dynamiek zijn geweest... Eh, daar in dat land. Eh, maar Hitler eh, waardeerde het natuurlijk niet zo. Hè? Het nee. opstandig gedrag. Um, uh, nou, weet je, uh, Hitler uh, of Zwitserland... Die, 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 uh, dat blijft... Daar een beetje een tussenpositie in, 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 in handhaven. Um, er ontstonden wel problemen, trouwens, ten opzichte van Duitsland. Um, want ja, dat, dat leger dat, dat, uh, dat, dat komt op een gegeven moment voor een probleem te staan. Als de Duitsers uh, Frankrijk in 1940 binnenvallen, dan vliegen de Duitse vliegtuigen over Zwitserse grond, uh, grondgebied en de Zwitsers schieten er zelfs een paar neer. Uh, een paar vliegtuigen. En uh, ja, dan dreigt Hitler wel dat land binnen te vallen. Nou, dan uh, stoppen die Zwitserse vliegtuigen natuurlijk. Uh, maar het land blijft ook dan nog formeel onafhankelijk.
0: Ja. Um, ik kan me zo voorstellen daarna, dat als je uh, omsingeld bent, dat dat samenwerken met die Duitsers toch wel wat meer wordt. Al dan niet onder druk.
1: Ja, ja, ja precies. Dat is natuurlijk gewoon de kwestie. Dat, dat hebben ze echt wel gevoeld, die druk. Um, kijk, Duitsers verkochten goud via de Zwitsers. En um, waaronder veel goud uit bezette gebieden en ook een, voor een groot deel van, van Joden. Uh, de Zwitsers konden trouwens ook niet anders dan handel drijven met, met, met de landen om zich heen, natuurlijk. En dat is met name dat is dus Duitsland en Italië. Daar komt het dan op neer. Maar wat moet je anders? Je moet altijd via die landen. Um, uh, Duitse bedrijven brachten de aandelen van buitenlandse dochterbedrijven. en patenten en zo en dergelijke. En, uh, uh, onder bij Zwitserse bedrijven. Dat is ook een mooie constructie. En dan zorgden ze er wel voor dat ze zelf de baas waren, hè, die Duitsers. Dus uh, dan leek het alsof het Zwitserse bedrijven waren, maar dat was niet zo. Die um, uh, Duitse bedrijven, die, die, die zaten dan ook in geallieerde landen. En, en nou goed, uh, daar konden ze dus wel als Zwitsers bedrijf blijven bestaan. Um, er is sprake van kanonnen. Kanonnen die aan Duitsland geleverd worden um, uh, door Zwitserland. En meer uh, Zwitserse techniek. Uh, wat dacht je van horloges? Daar zijn mm -hmm. ze natuurlijk bekend om. Maar ja, uh, ontstekingen, precisiemateriaal uh, uh, is natuurlijk uh, uh, mooi te gebruiken in de oorlogsindustrie uh, en grondstoffen, onderdelen voor vliegtuigen Zwitsers geld was natuurlijk belangrijk nou, dat zijn een heleboel dingen die, waarin Zwitserland ook een rol speelde um, dan heb je de bank uh, uh, privé da 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 daar staat ze natuurlijk het meest bekend om het Zwitserse bankgeheim ja, nou, je
0: was pas ook in Zwitserland geweest toch?
1: Ja, ja, ik moest even een, een, een stapeltje bankbiljetten halen. Ja, uh, uh, nee, ja, Privérekeningen, uh, kluizen, dubieus goud, daar dus, hebben we het al over gehad. Ook op de, uh, uit de Nederlandse bank, uh, het goud uit de Nederlandse bank komt natuurlijk op een, een Duitse rekening in Zwitserland terecht, uh, geld uit Nederland. Van ons, zeg maar. Mm -hmm. nou, uh, die Zwitsers waren natuurlijk wel zo slim om zich niet in Duitse markten te laten uitbetalen, uiteindelijk als ze handelden hè, met, 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 uh, met de Duitsers. Want daar konden ze natuurlijk niks mee. En, en andersom wilden ze het natuurlijk wel. Ja, precies. Nou ja, Handel was een, voor een groot deel uh, volgens uh, internationale regels, dus je kunt Zwitserland wat dat betreft niet zo heel erg veel verwijten. Maar uh, de Zwitsers wisten van de Amerikanen wel dat dat Duitse goud vaak niet in de haak was, hoor. dat het geroofd was, dat het uit bij nationale banken vandaan kwam, dat het voor een deel ook van, van Joden kwam. En um, uh, in ieder geval was het geroofd. Ja. Nou, en dan krijg je op een gegeven moment na de oorlog... een heel gedoe met de internationale gemeenschap over dat goud. En het is helemaal niet ge gelukt om, een, om, om alles terug te krijgen uit Zwitserland.
0: Nee. Um, nou is dat natuurlijk heel interessant, hè? goud en geld. Maar de, de omgang met de Joden die blijkt toch wel wat interessanter dan dat goud te zijn. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk wel een... een, een, een ja, dat is sowieso interessant. Hoe ga je met mensen om... Um, je, hebt, je hebt op een gegeven moment na de Nuremberger rassenwetten, die, die zijn er al vrij vroeg in Duitsland, dan vluchten Duitse joden naar Zwitserland en, en dat neemt ook toe. Um, Zwitsers willen die, die toestroom tegengaan en uh, een, een soort van visumplicht met Duitsland opnieuw invoeren. De Duitse regering wil dat dan niet, uh, in, in ieder geval niet voor alle Duitsers. Uh, er is veel gezegd dat, dat, dat het hoofd van de Zwitserse uh, vreemdelingenpolitie voorstelde om een J in Joodse paspoorten te zetten. Ja, ja, ja. En dat schijnt niet helemaal te kloppen, alleen wel deels. Dus hij, hij stelde in ieder geval in augustus 1938 een visumplicht voor alle emigranten voor. En uh, toen zei het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, uh, die wilden dan eigenlijk de paspoorten van alle Duitse en Zwitserse Joden, en daar wilden ze dan een J in hebben. Ja. Dat is dan de variant die wel helemaal klopt. Uh, J-stempels in paspoorten van Zwitserse Joden, Zwitserse Joden kwamen er overigens niet.
0: Dus... Nee, erg netjes is het niet in ieder geval. Uh, nee. Uh, de, de Zwitsers die waren best wel op de hoogte van wat er in Duitsland speelde hè, als het ging om de Joden. Ja, in
1: 1941 bijvoorbeeld, dan werd de Zwitserse bondsraad op de hoogte gebracht van de, van de verschrikkelijke acties en toestanden in, in Duitsland. Uh, met foto's en zo erbij. En uh, kijk, uh, Zwitsers uh, konden Joodse vluchtelingen aan de grens terugsturen naar Duitsland... maar uh, van, van 1940 tot 1942 was er ook, is, zijn er ook 20.000 Joden uit Duitsland opgevangen. Vanaf 1942 wordt dan de grens wel gesloten voor vluchtelingen... Uh, voor vluchtelingen uitsluitend op raciale gronden. Ja. Dus je kon wel vluchteling zijn, maar op raciale gronden kwam je er niet in. Uh, Terwijl zeg maar, de eindleuzing de van de die was al in januari van datzelfde jaar 1942 bedacht op de Wanzee-conferentie. Dus er was heel veel reden om te vluchten voor de joden. En dan hebben zij afgesproken, nee je komt er niet meer in. Um, uh, ja, ja, zuivere koffie uh, is het niet. Nee, en, en, en in die tijd kwamen natuurlijk heel veel vluchtelingen. Gelukkig werd dat decreet niet zo heel erg strak nageleefd.
0: Nee, dat was dan weer een voordeel, maar ja. Uh, ja.
1: Um,
0: um, nou, die vluchtelingen, dat kreet niet zo streng. Of wat voor aantallen hebben we het dan eigenlijk?
1: Ja, dat schijnt dus best lastig vast te stellen te zijn. Uh, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog ving Zwitserland in totaal ongeveer 300.000 personen op, die voor een korte of langere tijd uh, bescherming zochten. Uh, vond ik, uh, nou een lijstje, geïnterneerde militairen, dat zijn de 104.000. ...tijdelijk um, uh, toegelaten grensvluchtelingen... ...67.000... ...kinderen met on on ontspanningsverlof... ...60.000... ...burgervluchtelingen... ...51.000... ...waarvan, en daar komen ze, de 21.300... ...van Joodse afkomst... ...emigranten... Dat zijn er 10.000 en politieke vluchtelingen 250 stuks. Nou, uh, uh, daaronder zit trouwens, daar hebben we het wel eens over gehad, Poetsi ja. Harmstengel. Aflevering of
0: twee geleden. Ja,
1: en de man van de mislukte aanslag op, op Hitler, hein? Georg Elzer. Die, uh, ja, die, uh, dat lukt hem niet de grens over te komen. Die is slak voor de grens opgepakt, dus die telt eigenlijk ook weer niet mee. Die was wel op weg naar Zwitserland, maar het is hem niet gelukt. Nou, die getallen zijn niet helemaal duidelijk, maar tussen de 10.000 en 20.000 afgewezen vluchtelingen uh, uh, nou ja, uh, er worden ook nog wat andere uh, getallen genoemd. Uh, verschillende gedetailleerde studies zijn er wel over de afwijzing van de vluchtelingen in het grensgedeelte van het kanton Genève. En dat is wel weer interessant. Daar blijkt uit dat ongeveer 14% van de vluchtelingen werd afgewezen. En Joodse vluchtelingen, daar gold 8 daarvan werd 8% afgewezen. Nou, het totale aantal voor Zwitserland zou dan 3500 afgewezen uh, Joden zijn voor, uh, voor, voor, um, nou ja, voor Zwitserland.
0: Ja, het werkelijke aantallen vluchtelingen die zijn achteraf natuurlijk moeilijk vast te stellen. Veel mensen werden direct aan de grens als het ware afgewezen, het zijn informeel... Zonder dat dat geregistreerd werd. Maar het antwoord op de luisteraarsvraag. dat is er nu dus wel dankzij Sjoerd. Zwitserland werd niet ingenomen door de Duitsers. omdat het land van weinig strategische waarde was voor Duitsland. Zolang het land zich gedroeg zoals de Duitsers dat wensten. Het lag omringd door gebied. Door de Duitsers, bezet door de Duitsers. overheerst eventueel. of bevriende staten zoals Italië. en natuurlijk Duitsland zelf. Als ze het hadden gewild. zou het land. Um, Um, ...op veel plekken lastig aan te vallen zijn geweest. Want uh, u kent allemaal de Zwitserse bergen... ...en die Zwitsers hadden wel over een verdedigingslinie nagedacht. Um, ja, dus met name de berggebieden, uh, die zijn erg ruig... Um, 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 ...en er lagen uh, forse verdedigingswerken in. Je kunt er op YouTube best wat filmpjes over zien, kan ik luisteraars mm -hmm. aanraden. Uh, maar er was ook gewoon een financieel emotief. De Duitsers verkochten veel goud aan Zwitserland... Uh, en ze dreven handel met de Zwitsers. Buitenlandse valuten waren nodig. En de buitenlandse Duitse dochterbedrijven werkten onder Zwitserse vlag. Innemen van Zwitserland was niet nodig. Druk zetten was genoeg. Het Nazijjournaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler: hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazi-journaal. Het Nazi-journaal. Um, en dit keer gaan we het hebben over drie films. Uh, de eerste film, die heet uh, Grenzeloos verraad. Die komt in de bioscoop op 30 maart 2023. Waar gaat die over, Sjoerd?
1: Ja, dat is dus... Uh, even kijken... Dat is dus binnenkort, binnen een paar dagen. Het is een oorlogsverhaal in de periode... voorafgaand uh, aan de luchtlandingsoperatie Amherst... In, uh, die in april 1945 in Drenthe plaatsvond... met als doel de bevrijding van de stad Groningen. Nou, uh, de bioscoop Pathé uh, uh, omschrijft die, die, die film op, op hun site. Ze willen graag dat je komt kijken natuurlijk. Dus ja. wat dat betreft uh, ja, dat is dat logisch. Ja. Uh, maar goed, wij, wij hebben de, het, is, het is leuk om te melden. De Duits-Nederlandse officier Ludwig Mengelberg... In in het Duitse leger luisterend naar de bijnaam de der vliegende Hollander... heeft steeds grotere moeite met de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Na een persoonlijk drama wordt hij overgeplaatst naar Nederland... en neemt hij het drastische besluit om in Drenthe te helpen... bij het verbergen van onderduikers. Daarmee pleegt hij natuurlijk hoogverraad, Wanneer de SS wantrouwen krijgt en het verzet oprukt... zet Mengelberg niet alleen zijn leven op het spel... maar ook dat van de mensen die hij probeert te helpen. Ja... En dan is er een andere film, ja. en die heet Wil, en die is uh, uh, hopelijk in de bioscoop eind 2023, ja. zoals het voorspeld wordt.
0: Waar gaat die over, Sjoerd?
1: Um, het is oorlog. Antwerpen wordt bezet door geweld en wantrouwen. Wilfried Wils acht zichzelf een dichter in wording, maar moet zich tegelijkertijd zien te redden als hulpagent. ...staat in de beschrijving. De mooie Yvette wordt verliefd op hem. Haar broer Lode is een waaghals die zijn nek uitsteekt voor Joden. Wilfrieds artistieke moeder, neidig baartje... ...interessante naam... ...wil juist alle Joden vernietigen. Onbehagelijk laverend tussen twee werelden probeert Wilfried te overleven... ...terwijl de jacht op de Joden onverminderd verder gaat. En dan hebben we nog een film.
0: Ja, dat 688 heet die hè, van Netflix... Ook nog niet uit, maar zou dit jaar wel uitkomen, begreep ik. Mm -hmm. um, die is van de filmmaker Tyler Perry. En hij vertelt het verhaal van het uh, 6888e Central Postal Directory bataljon... van het Women's Army Corps. Dat was het enige volledig zwarte en volledig vrouwelijke uh, legeronderdeel... dat tijdens de Tweede Wereldoorlog over zee diende. Uh, Oprah Winfrey speelt erin, Kerry Washington... ...Morian Brown en Susan Sarandon in uh, de hoofdrollen. Het uh, 600, uh, 6800, zo moet ik het even zeggen, 88e bataljon uh, behandelde efficiënt miljoenen brieven die bestemd waren voor de leden van de US Armed Forces, personeel van de uh, uh, Verenigde Staten, de regering en de Rode Kruismedewerkers die in Europa dienden. Onder het motto, geen post, weinig moraal, verwerkten de vrouwen gemiddeld 65.000 poststukken per dienst. En werd de postachterstand van zes maanden binnen drie maanden weggewerkt. Nou, fantastisch film lijkt me dat. Kan niet wachten tot hij erop staat.
1: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, wat, uh, wat, 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 uh, ja, wat neusjes van de zalm denk ik zo voor onze luisteraars. Uh,
1: ja, met ja. betrekking tot de Tweede ja. Wereldoorlog. Om eens te kijken thuis. Ja, en binnenkort dus, binnen een paar dagen is de, is de, is de, is de hoe heet het... Uh, de eerste uit. De eerste uit,
0: ja. Ja, de, in de bioscoop. Ja. Uh, Paté is geen sponsor van onze shoot.
1: Nee, maar dat is geen probleem als ze dat wel willen worden, hoor.
0: <laughs> en uh, om dat bomshell gaan we snel alweer naar het laatste onderdeel van deze uitzending. En dat is van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler... Ja, um, in het nieuws was dat de regering van Nederland uh, het leveren van allerlei chips uh, aan China, apparaten daarvan, van ASML-verbied. Mm -hmm. uh, en dat deed ons uh, denken aan, uh, hoe zat dat in die oorlog? Waren er toen ook fabrikanten die niet meer mochten leveren? We hadden natuurlijk een uitzending of wat geleden een keer over Fanta, dat niet meer, uh, ja, ja. Dat niet meer kon bestaan. Uh, uh, doordat het werd afgeknipt van het moederbedrijf in uh, Amerika. Maar... Maar, maar, maar. Uh, wij gingen eens even zoeken in die technieksector... en toen vond jij wat, hè, Sjoerd. IBM, wat is dat voor een bedrijf?
1: Ja, dat is, dat is een computerbedrijf... Uh, dat zeg maar het vierde kwartaal van 2022 uh, uh, 16,7 miljard uh, om, omzet had... en uh, winst van 2,9 miljard. Dat zijn leuke bedragen. Ja. Er zit in 160 landen, uh, 350.000 werknemers, uh, 350 werknemers ja. internationaal. Um, maar dat, dat bedrijf bestond al... Ruim voor de oorlog. En ik weet ook nog, dat er dat is jaren geleden... Ik heb dat niet gekocht en daar heb ik eigenlijk altijd spijt van gehaald. Ja. Dat was een boek over IBM tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, dus nou, het bedrijf bestaat gewoon zoals heel veel bedrijven. Maar hoe zat dat dan vroeger? En hoe zat dat met computertechnologie in, 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 in die tijd? Dus, um, ja. nou ja, dat is een interessante kwestie. Ja.
0: Voor de wat jongere luisteraars in de tijd van Nazi-Duitsland... had je de ponskaart... Uh, dat is een ponskaart. Ja, dat is allemaal heel interessant hoe computers werken. Maar dan heb je informatie, ja of nee. En je kunt er allemaal codetjes in verzinnen. En een ponskaart was eigenlijk een aantal gaatjes stond voor een letter. En nou, zo kon je allemaal coderingen geven. Dus twee gaatjes was een A, Nou, ik noem maar wat. Eigenlijk wat je met morselcodes nu hebt. Maar dat kon je dan uitlezen met een computer. En zo kon je veel sneller, je kon data opslaan. Veel sneller, maar je kon ook data veel sneller
1: verwerken. Je kon erin Ik zoeken. weet nog dat als je naar het ziekenhuis ging... Had je een ponskaart? Ik, ja. Toen ik een klein jongetje was, hadden we dat nog.
0: Ja, dat is, dat is ook... Nou, nou, ja, voor mij, ik heb het niet meer meegemaakt, maar het is niet naar nou, verhouding nog niet zo heel lang weg.
1: Nee, jaren tachtig is ja, dat nog geweest. Ja. Dus
0: al die mooie apps en zo die we nu kennen en die pasjes en die QR-codes... dat is allemaal echt nog niet zo heel erg oud. Um, maar de Ponskaart, dat, dat was praktisch. Daar kon je van alles mee... Um, Um, Daar hadden zij computers ja, voor, he, dat was
1: IBM. IBM echt een, 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 Heel, een grote, grote speler. Een grote speler,
0: had 90% van de markt in de jaren 50 in handen geloof ik. Um, de, de, dan ben je een grote speler. Als je zoveel uh, procent van de markt hebt, dat is bijna een monopolie. Um, um, de, nou goed, um, Dat bedrijf had ook een dochteronderneming hier in Europa, ook in Duitsland... Um, Um, uh, het wordt Tweede Wereldoorlog op een gegeven moment. Mm -hmm. de, dat zorgt ervoor dat er een dramatische toename is van bedrijfsleven. Hè? Want er wordt een oorlogseconomie opgestart. Ja. Nou, dat, uh, voor bedrijven is dat altijd fijn, want die kunnen daar, als ze geluk hebben, geld aan verdienen. Um, um, en dat betekent niet dat het fijn is voor de mensen, overigens, dat we het er even bijgezegd gezegd hebben.
1: Nee, want dat blijkt zo wel. Um, maar je ja, kunt,
0: ja, nee, je een kunt een... Wel voorstellen dat dat niet goed is, hè? Nee.
1: Als jij data wil verzamelen van bepaalde bevolkingsgroepen, dan kun je bij Nazi Duitsland natuurlijk wel um, zo langzamerhand uh, gaan uitrekenen uh, welke bevolkingsgroepen uh, daar precies daar, geïnteresseerd. Ja, ja waar, interessant. Waar, waar, ja. waar dat voor in nadeel is.
0: Ja, um, eventjes um, terug naar die economische situatie. De economie wordt geactiveerd, um, maar er moet ook veel data verwerkt worden, want een leger moet. Eten, moet materieel hebben, moet spullen hebben. Dus er moet ineens superveel gebeuren. Tonnen aan militair materieel moet worden verscheept. Uh, ingezet in het buitenland, in het geval van de Amerikanen. Um, 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 um. Maar ook, die apparaten die voor die Ponskaart, die bleken nog eens nog eens ergens anders heel handig voor. Namelijk het ontcijferen um, um, van die uh, cryptocodes. Want zo'n apparaat kon vrij snel zoeken naar herhalende patronen. En um, zo kon je misschien... Um, die, die, die berichten van de, de asmogendheden ontcijferen. Dus, dus die apparaten die waren ongelooflijk belangrijk. Dat kun je je voorstellen.
1: Hè? Ja. Dit is vanuit de geallieerden gezien. Ja, toen kreeg je natuurlijk die Duitsers die een die hele Duitsers, slimme set. Want die ja. dachten van, die, 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 die zorgen voor een aanbesteding voor een volkstelling. Ja, onder het Duitse volk. Ja, dat is natuurlijk vandaag. Doet aan het kerstverhaal denken. Ja, ja. En dat is, die dag
0: kondigde de keizer een decreet af.
1: Ja, ja. ja. nou ja, goed, ik weet één, één, één heel vervelend uh, uh, verhaal... dat er misschien nog wel op de gevolgen hiervan lijkt... want er worden heel veel kinderen vermoord in, die, in dat kerstverhaal, na het kerstverhaal. Mm -hmm. En dat gevolg heeft dit verhaal natuurlijk ook. Ja,
0: uh, bij het uitbreken van de oorlog... Uh, um, um, ja. Op een gegeven moment komen er natuurlijk zakelijke sancties. Maar in 1933 is er nog niet zo heel veel aan de hand. De Duitsers komen aan de macht en er komt een aanbesteding voor een volkstelling. Hè? Die noemde jij net al. Ja, ja, ja. Um, um,
1: maar dan kun je dus op basis van die gegevens kun je gewoon mensen uh, vinden. vinden en ja. in, 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 nou ja, in rubrieken onderbrengen. Zeker. Wat gebeurde er nou? Die Duitsers hadden natuurlijk al lang alle
0: Joodse advocaten, artsen, wetenschappers en andere professionals. Van hun baan verdreven, mm -hmm. de, 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 dat doen ze op een gegeven moment. Um, dus je kon als bedrijf al wel een beetje aanvoelen... waar die Duitsers die informatie allemaal voor wilden gaan gebruiken. Um, toch gaf Thomas Watson, dat was toen de CEO van IBM... opdracht aan de Duitse dochteronderneming Deho Mag... Uh, van het bedrijf om te bieden op het contract. En dat wonnen ze ook. Ja. Uh, nou, in het decennium dat volgde werden honderden IBM-recordmachines, zo heten die dingen die die data kunnen uitlezen. Is misschien goed om de luisteraars dat even te vertellen. Uh, samen met reserveonderdelen en pondskaarten werden naar Duitsland verscheept, handel. Um, 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 en daar werden ze onmiddellijk gebruikt voor wat later de organisatie van de Holocaust werd, hè. Dus, ja. Heel netjes is het allemaal niet, laten we het nou niet netjes. Het is gewoon echt voor kwaad ingezet, kunnen we het toch ja, wel zeggen. Ja,
1: dramatisch. Ja, wat ik ook zo'n zo zo ding vind, dat, is, dat vind ik dan weer confronterend: hè? dat je dan leest van ja Auschwitz had code 001. Een boegenbald had code 002, ja. nou et cetera. Uh, en je kreeg een 3 als je een homoseksueel was, een 9 als je asociaal was, een 8 kreeg je als je een jood was. En dat soort cijfertjes en de betekenis daarvan voor jou voor de rest van jouw leven, misschien kort. Um, uh, ja, nou ja, goed. In zo'n systeem is het natuurlijk dramatisch.
0: Ja, er zijn allerlei dingen gebeurd. Um, de, die apparaten werden trouwens opgesteld in, in hoofdkwartieren, zelfs bij kampen in ruimtes neergezet. En die werden dus allemaal gebruikt um, um, om die holocaust te voorzien. Mm -hmm. En dan moet je dus even bij voorstellen. Het is niet alleen het leveren van apparaten, want um, je kunt nog zeggen, geweren zijn slecht, maar uiteindelijk is degene die daar wat mee doet echt slecht. Ja. Kijk, kijk, als jij een geweer in je kastje hebt leren, je doet er nooit wat mee. Dan, dan is dat geweer op zich niet slecht. Maar als je er iemand mee doodschiet, die onschuldig is wel. Um, maar, maar ze deden meer. Dat is het vervelende van het hele zaakje. Um, ze stuurden ook honderden technici... die even SS-personeel gingen opleiden hoe ze dat moesten onderhouden... en um, in stand moesten houden, die apparatuur. En ze de, ontwikkelden dus, wat jij net noemde... aangepaste pondskaarten met speciale codes voor de SS. Um, um, je vergat net even code 5 en 6... Die misschien wel het ernstig zijn. Vijf dood door zelfmoord. Dat gebeurde ook. Hè, mensen die op het gegeven moment niet meer zagen. Maar zes door speciale behandeling. En dat was dus het natie-euvanisme voor um, uitroeiing via de gaskamer. En gezien uh, die intieme betrokkenheid uh, van um, um, IBM. Um, Moeten ze dus ook wel een beetje geweten hebben waar die apparaten voor gebruikt werden. Um, um, en toch... Ondanks dat leven ze maar apparatuur leveren. En uh, ging dat onverminderd door. Um, um, nou, dat, 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 dat zegt eigenlijk al wel genoeg. Hè? Dat, dat ja. zo'n bedrijf ja. dat nog doet. En wat is dan de link met nu misschien een beetje van... Nou, wij leveren chips. En wat kan de Chinese overheid daarmee doen? Later richting de bevolking. Of misschien wel bevolking elders in de wereld. Um, en dat is toch wel uh, schokkend. En het lijkt hier dat IBM wel heel erg alleen maar dacht aan het verdienen van het geld. En zo blijkt maar weer, wiens brood men eet, wiens moord men spreekt.